0: Hallo und herzlich willkommen zum cycling Magazine podcast Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian Leadout wigmann Hallo Fabian. Ja, moin, moin, Bernd. Grüß dich. Der Podcast wird wie immer präsentiert von Castelli. Ja, ich hatte noch nie Ahnung vom schnellen Radfahren und vom Sprinten sowieso nicht, aber das wird sich heute ändern, denn wir haben heute einen Gast, der uns das mal erklären kann. Also... Dir muss das vielleicht nicht erklären, aber mir auf jeden Fall. Äh, so ja, T doch, mir auch
1: ein bisschen, weil äh, das war ja auch nicht meine Paradedisziplin.
0: Ja, dann lernen wir heute richtig viel dazu, denn Marcel Kittel ist zu Gast und kann uns das mal erklären, wie das mit diesen Sprints funktioniert. Marcel, als äh, ja, ehemaliger Weltklasse-Topsprinter, ich glaube, jemanden Besseres zu finden, der uns erklären kann, wie Sprints funktionieren, hätte man nicht hinkriegen können. Ähm, wie viele Sprints guckst du dir
2: aktuell noch an? Ja, moin, moin erstmal, ihr, ihr beiden. Moin. Freut mich dabei zu sein. Ja, wie viele Sprints gucke ich mir noch an. So viele wie es geht zwischen Windelwechseln wechseln und ähm, ja, keine Ahnung, den Kleinen ins Bett legen. Also ich versuche schon immer noch mit dabei zu sein. Jetzt ist ja auch gerade jetzt ja endlich mal wieder die Saison losgegangen und da versuche ich alles mitzunehmen. Aber ich stelle mir auch nicht immer die Uhr danach und ähm, gehe da ganz locker ran eigentlich. Mhm.
0: Wie mhm. ist das, wenn du so einen Sprint siehst, denkst du dann, ah, guck mal da und das hätte jetzt so und so. Also bist du dann wieder voll so drin?
2: Ja, das fragt mich meine Freundin Tess auch immer. Die so fast wie eine Therapeutin, die neben mir sitzt und so, so, so mich an, so anguckt und, und, wie, und, bist du aufgeregt? so <lacht> <lacht> ähm, Und das bin ich auch. Also wenn ich einen Sprint sehe jetzt, also gerade so UAE-Tour mhm. zum Beispiel, mhm. äh, Almaria, das sind die Rennen, die, ähm, die ich natürlich auch kenne, wo ich weiß auch, wie sich das anfühlt, wenn man da erfolgreich ist und da, ey, da geht schon auf jeden Fall mein Puls mit. Da kribbelt es in den Beinen und so ein bisschen, naja, ein bisschen Schweißhände sind noch mit dabei. Also einfach diese Nervosität, äh, weil, weil du das ja schon irgendwie gefühlt tausendmal durchlebt hast im Radrennen, die kommt schon irgendwie wie so ein Automatismus immer noch wieder zurück. Aber ich muss auch sagen, es, sage ich mal, tut mir jetzt so ähm, ähm, auf der emotionalen Ebene sozusagen nichts, dass ich jetzt denke, oh, puh, da muss ich jetzt wieder zurück mhm. und das wieder haben. Also das, das zum Glück nicht.
0: Die Geschichte, dass du. Wie du Sprinter geworden bist, hast du ja auch schon, schon mehrfach erzählt, dass du in den Nachwuchsklassen vor allen Dingen ein, ein sehr, sehr guter Zeitfahrer warst. Also du warst nicht, nicht langsam, aber du warst, du warst schon endschnell. Aber es war nicht, nicht klar, dass aus dir mal so ein Top-Sprinter wird in den Nachwuchskategorien. Ich habe jetzt auch mal so drüber nachgedacht, wo ich dich das erste Mal getroffen habe und was mir so in Erinnerung blieb und... Ich weiß noch ganz genau, dass mir von jemandem, der ähm, sehr viel im, im, im Radsport sich auskennt und äh, auch dich äh, sehr gut kannte damals und auf des, dessen Wort ja ich auch sehr viel gebe und der sagte zu mir, ähm, auf dich bezogen, ich kannte dich damals gar nicht, und er sagte zu mir, ähm, weil ich so Mensch, Zeitfahrer und so weiter und irgendwie schon so ein bisschen so diese Toni-Martin-Richtung so ein bisschen im Kopf und der sagte zu mir, ja der Marcel, das ist jemand, der kann sich so in die Fresse hauen, das habe ich noch bei keinem gesehen.
2: <lacht> Ist das jetzt ein Komplett Ja, äh, also
0: ich, ich finde schon, äh, aber äh, das hat für mich auch so, das hat für mich auch so dieses, äh, warum du in den Nachwuchsklassen in, im, im Zeitfahren so, so extrem gut warst, also als Weltmeister, ähm, das hat es auch so ein bisschen so ein bisschen eingeordnet, also dass man sagen kann, ja, das war nicht, du warst vielleicht nicht so unbedingt so der, der absolut äh, voll in die Richtung Zeit vergehen, sondern du konntest einfach noch alles. Aber äh, dadurch, dass du diese Fähigkeit hattest, ähm, warst du da auch in der Lage, diese ja, dann eben die Ergebnisse auch einzufahren. Also hast ist, ist da was dran oder liegt das, habe ich mir da einfach Quatsch gemerkt?
2: Nee, also ja, ich, ich war schon... Ich glaube, ich war dahingehend einfach mit, mit zwei Talenten gesegnet am Ende. Einerseits mit dem Sprint, den ich von Anfang an hatte. Also die, die, ich glaube, diese Schnellkraft, gut, die sieht man mir, glaube ich, auch sofort ja. an, wenn man mich so sieht als ähm, vielleicht einfach mal als Athlet. Ich habe ja vorher auch Leichtathletik gemacht. Da war ich auch immer in den, in den Sprintdisziplinen, Weitsprung, Hochsprung. In solchen Disziplinen war ich gut. Und das hat sich bei mir dann eigentlich auch im, im Radsport so weiter fort, fortgesetzt, dass ich da dann im Sprint auch in den kleinen Kriterien, zusammen mit, mit, mit den maizwillingen und, und unseren Jungs aus Arnstadt die ersten Erfolge gehabt habe. Und dann kam aber trotzdem irgendwann in der Jugend und später dann eben vor allem auch in den Junioren wirklich mal so diese größeren Erfolge eben auch im Zeitfahren. Und die überschatten dann natürlich ja. alles. Ja? Also spätestens würde ich jetzt mal so behaupten, als ich zweimal Juniorenweltmeister geworden bin, hat äh, niemand mehr nach dem Sprint geschrien, sondern dann war es nur noch Zeitfahren. Auch bei mir, dann legst du irgendwo so diesen Schalter um, aber das heißt ja nicht, dass dieser Sprint automatisch völlig weg mhm. ist, sondern der war immer noch da und ähm, gerade als es dann in die Profis ging und sich eben alles spezialisiert hat, dass, also ja Fabian, du kennst das ja auch, wenn du da nicht deine Nische findest, wo du wirklich besonders stark bist, dann wirst du da gar nichts. Und das war bei mir ganz klar der Sprint äh, im Zeitfahren, da hat es immer noch mal mhm. für so einen Prolog bis höchstens 10 Kilometer gereicht für, für einen Top 5 oder so. Ähm, aber alles andere war schon nicht mehr erreichbar gegen die absoluten Pros, wie Toni, äh, Ron Dennis und Tom Dumoulin, die sind ja aerodynamischer als ein Ferrari, da, da kann ich mit meinem Kühlschranklook dann wirklich nichts mehr ausrichten, selbst im Zeitvermögen. Das war
0: dir da auch direkt schon klar, als du Profi geworden bist bei, äh, bei Skill Shimano?
2: Naja, also äh, ja, in dem Sinne schon, also richtig bewusst ist es mir geworden, äh, bei meinem ersten Kriterium international, in meinem ersten Jahr, als ich dann... Äh, als absoluter Fettbär da zwischen den Schleckbrüdern und äh, diesen ganzen dünnen Jungs da fahren musste und da habe ich ja überhaupt gar kein Land gesehen, da habe ich dann schon gemerkt, okay, hier weht echt nochmal ein anderer Wind, äh, gerade was dann eben auch die, die Berge angeht, was überhaupt auch naja, das eigene, die eigene Nische, wie gesagt, angeht. Da musst du echt irgendwie dich dann ganz gut einordnen können und du wirst da automatisch hinsortiert. Also äh, das geht relativ schnell. Und ich hatte eben aber auch das Glück, dass ich da gut starten konnte, was den Sprint angeht, mit Skishimano dort. Und die haben das toll gemacht und äh, mich da super reingebracht.
0: Und du hast ja auch direkt gewonnen. Also ja. mit der, deine Neo-Saison war ja... Also ich weiß noch, das ist das, das unter all den vielen anderen Dingen, äh, die ich, wo ich extrem viele vergessen habe, aber ein, da ist mir auch eine Sache in Erinnerung geblieben. Da hast du vor Dünnkirchen, hatten wir gesprochen. Mhm. Das war das, wo du dann die drei Etappen, oder wie viel das waren? Ja, vier waren es sogar, ja. Vier sogar. Und ähm, da haben wir am Vortag gesprochen und du sagte, oder zwei Tage davor, ich weiß nicht mehr, und dann sagtest du zu mir, ey, ich bin so gut drauf, ich muss da gewinnen. Und das war so eine, und das war so eine du wirst es nicht mehr wissen, aber das war so eine, du hast das mit so einer Selbstverständlichkeit gesagt. Ja. Und ich habe hab damals, kann ich locker zugeben, ich habe damals gedacht, ja, so, und dann, und dann kam halt irgendwie so, ja, gewonnen, Kittel, so, und ich so, okay, wow, und dann ging das so weiter, und also das hat mich, das hat mich nachhaltig beeindruckt, also, dass du da mit diesem ähm, mit dieser absoluten Sicherheit gesagt, ich bin so gut drauf, ich bin so stark, ich, ich muss da gewinnen. Das, das fand ich krass.
1: Ja,
2: ja gut, ich, also das muss, muss ich auch gleich mal klarstellen. Ich bin ja nicht davon ausgegangen, dass ich da vier Etappen gewinne. Nee. Aber ähm, ich bin schon natürlich auch mit der Mannschaft zusammen da in das Rennen gegangen und dachte, hey komm, ey, jetzt lief so gut. Ich habe schon so viel mehr erreicht, äh, als ich mir überhaupt für die zwei Jahre Profi, die ich da unterschrieben hatte, mir vorgenommen hatte. Jetzt kann ich da auch nochmal versuchen, bei bei den vier Tagen von den Kirchen eine Etappe zu gewinnen ähm, und das, das lief einfach Bombe. Das ist ja auch irgendwo dann, wenn du da so ein, auf so einer Welle reitest äh, von voller Motivation und, und auch Selbstbewusstsein, dann ja, kommt das, ja nicht von alleine, aber ich sag mal, gerade im Sprint ist natürlich das Selbstbewusstsein die halbe Miete und ähm, das Vertrauen in die eigene Kraft, vielleicht mal anders ausgedruckt mit, sage ich mal, weniger Hang zur Arroganz ähm, in der Beschreibung, das, das ist schon wichtig und das musst du definitiv haben.
1: Mhm. Ja. Ja, das ist ja auch oft so, das sagt man ja, also das hat man ja eigentlich nur im Sprint oder die Sprinter, dass sie sagen, jetzt ist der Knoten mal geplatzt und jetzt weiß ich, wie es geht. Ähm, ich meine, eigentlich weißt du ja immer, wie es geht. Ne? Ich, kann man das so ein bisschen mit, mit so Skispringern auch vergleichen? Also ich meine, bist du wahrscheinlich noch nie, skisprungen, aber die sagen das ja auch. Die sind ja immer eigentlich, trainieren gut, sind auf einem guten Niveau und manchmal funktioniert es halt. Dann wissen die, wie es geht und manchmal geht es nicht, obwohl sie ja, ja dasselbe trainiert haben und eigentlich auf dem selben Niveau sein müssten
2: ja ich, ich, ich würde, also gut, ich kenne mich null aus im Skispringen. Ja. Ähm, ich, ich würde auch wahrscheinlich keine vier Meter weit kommen ähm, und dann noch bestürzt. aber viel Schwung. Das ist kein Problem, die Rampe runter bei mir, Schwung zu holen. Aber die Jungs dort, das ist ja alles im Prinzip noch viel simpler, ohne das jetzt irgendwie schlecht zu reden, aber die Abläufe so für mich als Laien, wenn ich von außen gucke, ja, du musst halt runterfahren, stabil bleiben und dann richtig abspringen im richtigen Moment.
1: Aber der richtige Moment äh, muss ab. Ja, genau. genau,
2: was ist der richtige Moment? In, in so einer simplen, in so einem simplen Ablauf, was musst du da besser machen und wann? Und das kannst du ja nicht einfach so dir äh, erzählen und dann passiert das auch, sondern gehört ja viel mehr dazu. Und beim Sprint oder generell finde ich auch überhaupt da, wo Topleistung auch abgerufen werden muss, da muss ganz, ganz viel zusammenpassen, damit das eben dann auch wirklich in dem Moment, wo du dir das vornimmst auf deinem Highlight, wirklich auch gut klappt und eben so läuft, wie du das willst. Also das mhm. ist echt, ja, ist auch das Schöne am Sport, dass es eben, wenn alles zusammenkommt, ein verdammt geiles Gefühl ist.
0: Da kommen wir jetzt direkt hier in die Analyse Einsteigen, nämlich, dass du uns jetzt mal erklärst, wie es geht. Also, es gibt einen Spruch, das musst du mir jetzt komplett erklären, von vorne bis hinten. Man bei Sprintern sagt, man wichtig ist das Gefühl für die Linie. Ich verstehe darunter, <lacht> Entschuldigung, ich verstehe darunter, dass der Sprinter weiß, wie weit es bis zur Ziellinie ist, wann er antreten mhm. kann und wie er das macht. So, und da würde ich jetzt gerne von dir wissen, wie geht das?
2: Ja, hast du eigentlich gut umschrieben, Bernd. Wundert mich fast, dass du kein guter Sprinter geworden bist. So.
0: Also bergab finde ich auch gut und schnell. Also
2: ja. Gefühl für die Linie ist einfach ähm, natürlich wichtig. Es heißt einerseits, dass du einordnen kannst, wie weit ist es noch bis zum Zielstrich. Was habe ich noch im, im Tank sozusagen, was kann ich noch raushauen und wann muss ich losfahren und äh, da gehören dann noch eben Dinge, kleine Dinge dazu, wie dir die Position dorthin zu verschaffen, das ist manchmal auch kein, nicht unbedingt eine Glückssache, aber da passiert ja so viel ähm, bis, bis zu den letzten 200, 150 Metern, da kannst du nicht immer alles ausschließen, also es ist sicher mal unsicher und äh, Darauf kannst du dich eben nicht verlassen, sondern da musst du eben schauen, okay, wie, wie, wie gehe ich damit um, mit einer gewissen Lockerheit dort reinzugehen, eben auch äh, Dinge nicht unbedingt immer zu erwarten, sondern eben dann auch im, im Idealfall einfach reagieren zu können, weil du dir äh, nicht, nicht per se eine Position vorgenommen hast, aber einfach einen Moment vielleicht, wo du vorne sein willst, weil du weißt, der Wind kommt jetzt von vorne rechts zum Beispiel. Ähm, da muss ich dann ähm, etwas später nach vorne kommen, weil mit Gegenwind äh, komme ich lieber mit Schwung. Das sind einfach situative Entscheidungen, die du dir einprägst durch viele Male Sprinten im Finale und ähm, am Ende auch durch, ähm, durch einfaches aus den Fehlern von, von vergangenen Rennen lernen. Und ähm, das macht es in der Summe natürlich dann schon richtig schwierig manchmal, da auch die richtige Antwort auf gewisse Situationen im Finale zu finden, wenn du eingebaut bist, wenn du dein, deine Anfahrer verlierst zum Beispiel oder ähm, wenn, wenn da irgendwo ein Sturz passiert. Das ist echt ähm, einfach immer wieder eine Überraschung und ähm, da, da gibt es keine pauschale Antwort, ähm, weil das, das Gefühl muss man eben erstmal bekommen für so, ein, für so ein Radrennen. Man merkt dann irgendwann, okay, das sind im Prinzip schon immer wieder dieselben Abläufe, aber auch nicht immer. Ähm, ja Also, wie gesagt, noch mehr dazu gehört als jetzt nur das, das Peloton und die Fahrer, die da, die anderen Konkurrenten, die da noch mit am Start sind, sondern eben dann auch Dinge wie Wetter, ähm, die Härte des Rennens vorher, das Finale selber, hoch, runter, sind da Kurven. Ähm, also, da, da gibt es schon viel zu beachten und das ist definitiv viel schwerer, als es von außen mal aussieht, ab und zu.
0: Ich denke mal schon, dass es super super krass ist. Aber sehe ich das richtig, dass du, man legt sich so, ein, also ihr legt euch da ja einen absoluten Plan zurecht. Also die, alle Parameter, die du angesprochen hast, mit Wind und Strecke und so weiter, das wisst ihr vorher. Also du gehst, könnte mir bei großen Rennen sowieso nicht, du gehst da nicht in den Sprint rein und dann oh, guck wir mal, was auf den Schildern steht, sondern du weißt das alles. Und dann ist aber trotzdem so, wenn du dann an der, ich sag jetzt mal, 300 Meter Marke bist, scannt dein, hm. scannt dein Auge die Situation an, eher analytisch? Also ist das so, dass in deinem Kopf blitzschnell passiert, hier ist der, das passiert jetzt da oder passiert das eher in deinem Bauch? Ist das eher so ein, also könntest du könntest du hinterher beschreiben für dich, das, was genau da abgelaufen ist, ich sage jetzt mal so, so Sherlock Holmes mäßig, weißt du, du sitzt so mhm. da und dann hält das für dich an und dann überlegst du, okay, das ist der und der macht das und da bin jetzt ich und der Wind kommt von da und ich weiß, dass die Strecke so ist und dann mache ich das oder passiert das alles so unfassbar schnell, dass du da gar nicht mehr denken kannst und das mehr aus deinem Bauch heraus?
2: Nee, das, Ja, also das ist eigentlich ziemlich einfach, also da, mit, wenn du das quasi so schachmäßig Schach spielen würdest, da würdest du ja da, da würdest du ja nie zu einer Entscheidung kommen in der, in diesem, in diesem <lacht> das, das ist eher so, das fühlt sich eher so an wie, keine Ahnung, wie so, so ein flipper mit 100 Bällen und du darfst halt unten keinen durchlassen. Du bist also irgendwie okay. konstant immer was intuitiv am Machen und mhm. ähm, du, du hast gar keine Zeit und auch gar keine. Gar, gar keinen Raum für irgendwelchen Fokus auf jemand anderen. Und ich kann, also für mich jetzt gesprochen, mm -hmm, mm -hmm. ich kann mich an die wenigsten Sprints wirklich komplett erinnern, in dem Sinne, dass ich da auch bewusst Entscheidungen in irgendeiner Form getroffen habe, sondern geschweige denn zum Beispiel auch auf irgendwelche, ähm, sag ich mal, äh, Abstandstafeln noch bis zum Ziel geguckt habe, sondern für mich war immer der Blick nach vorne, okay, wo ist der Zielstrich? Äh, klar, der rote Lappen, den kriegst du dann irgendwann, den kriegst du auf jeden Fall mit, du kriegst auch die 500 Meter mit, aber ja, das war's und dann geht's ab ins, ins Finale und dann ähm, machst du das situativ und wirklich nur nach Bauchgefühl, also Kopf hat da auch meiner Meinung nach überhaupt nichts zu suchen, mhm. weil dann, das ist alles zu langsam, du musst da abrufen, mhm. was irgendwo in dir antrainiert ist, hier wie der Pavlovsche Hund, der <lacht> abgerichtet wird, das ist, ist am Ende wirklich so.
0: Okay. Und wie, wie ist das jetzt, wenn du dir jetzt so einen Sprint von der Tour de France anguckst, wo du von Position gefühlt 47, in Wahrheit war es glaube ich 11 oder sowas, losfährst mm. und dann an allen vorbei und dann schüttelst du auch mit dem Kopf, wenn du das jetzt siehst? Oder ist das so, dass du sagst, ja, das, das war halt so, das musste so sein?
1: Naja,
2: ob das so sein musste, also es ging ja zumindest mal gut. Es war auch mit einem <lacht> großen Risiko, sage ich mal, verbunden, dass es hätte ja auch immer noch schief gehen können, wenn du gerade von so weit hinten kommst, dass da. Mm. Ja, dass du das Tempo doch falsch eingeschätzt geschätzt hast und dann kommst du nicht mehr vor. Also äh, ich, ich bin da immer noch wahnsinnig stolz drauf, aber wie gesagt, das ist am Ende auch so eine Taktik, die man irgendwann anfängt zu entwickeln, wenn du merkst, okay, äh, zum Beispiel über 2017 gesprochen, da war unser Leadout jetzt sicherlich nicht immer perfekt. Äh, mhm. Wir haben trotzdem das Beste draus gemacht und ich habe dann zum Glück auch immer die Beine gehabt, um da von hinten auch noch zu kommen. Und dann... Ja, da gibt es eigentlich auch nicht mehr so viel zu diskutieren, weil wenn es passt nach vorne mit dem, mit dem Sieg, dann, dann ist das ja nicht falsch gewesen. Es gibt ja viele ja. Wege, die dahin führen. Ähm, es ist trotzdem immer schöner, zumindest für mich persönlich, wenn du das zum Beispiel auch als Mannschaft umsetzen kannst, weil dir das auch zu einem gewissen Teil das Risiko aus, dem, aus der Sprintvorbereitung nimmst, äh, nimmt, wenn du einfach weißt, okay, hey, meine Jungs, die machen das, das läuft, das nimmt Druck vom Sprinter, aber ich glaube, ich glaube, ein guter Sprinter muss das auch alleine auf die Reihe bekommen, zumindest mhm. im Finale. Mhm.
0: Also sind wir schon mal bei, bei dem nächsten wichtigen Punkt, das Leadout. Ähm, was, was macht, was macht jemand, oder wie sieht, wie würdest du das perfekte Leadout beschreiben? Oder gibt es das gar nicht? Oder gibt es das perfekte, aber dann für jeden Sprinter ist das perfekte Leadout wieder ein anderes?
2: Oh uh, ja, also ich glaube schon, für mich wäre das perfekte Leadout auf jeden Fall, was ich eben schon gesagt habe, eins mit der Mannschaft, eins, wo das, was du vorher im Team abgesprochen hast, vor dem Rennen, genauso umgesetzt werden kann, dann eben, beziehungsweise du eben da auch als Team gut reagiert hast, falls es im Rennen mal anders kommt, ja, falls irgendwie ein Sturz ist oder ja, du dich einfach umstellen musst. Mhm. Das ist für mich ein perfektes Leadout, weil du trotzdem flexibel bleibst, du trotzdem dein Ding machst und der Sieg am Ende steht und es ist natürlich aber trotzdem richtig schön, wenn der Sieg genau nach, nach Plan sozusagen verläuft. Ich glaube, das ist einfach, das ist so ein das ist so eine kleine perfektionistische Sache vielleicht am Ende, weil am Ende ist es völlig egal, wenn du da oben auf dem Treppchen stehst ähm, beim Rennen und du deinem Team den Sieg zurückgeben kannst für ihre harte Arbeit, dann äh, ja, sind am Ende alle froh und dann ist es auch egal, wie du da jetzt quasi die letzten zwei Kilometer hingekommen bist. Also hoffe, ja, aber also beim perfekten Leadout kann ich aber auch verstehen, dass, dass vielleicht Leute sagen, das gibt es nicht, weil der Sprint eben wirklich so chaotisch manchmal, manchmal ist, dass es ja, schwer zu definieren ist, sage ich mal, was, was, was ist da perfekt dran? Ähm, ein mhm. Sprint ist ja nie in irgendeiner Form perfekt oder besonders schön, sondern immer ein Chaos.
1: Hm. Das, war, das, das interessiert mich mal hast du auch die Siege analysiert, also wenn du wenn du gewonnen hast, hast habt ihr die Sprints dann trotzdem analysiert oder habt ihr dann gesagt, jo, jetzt habe ich gewonnen, jetzt habe ich alles richtig gemacht und also ich, mit, mit Sicherheit habt ihr euch ja die angeguckt, die schief gegangen sind, die habt ihr immer ja. analysiert, okay. aber auch die, die, wo du gewonnen hast?
2: Ja, die auch, also hm. gerade also, gerade in der Vorbereitung jetzt im Frühjahr, wenn du auch anfängst, zum Beispiel auch mit einer neuen Mannschaft zusammenzuarbeiten.
1: Neuen Teammitgliedern.
2: Genau, dann musst du immer wieder auch darüber reden. Das ist, also, ich, ich, ich hatte auch Teams, da wurde zu viel gesprochen darüber, ähm, zumindest in gewissen Phasen, mhm. wo man auch manche Dinge mal sein lassen muss, um, um, um die nicht bis zum Ende ins Detail auszuanalysieren. Aber das, ist trotzdem nicht schlecht, weil es hilft jedem zu verstehen, um was es geht. Und äh, genau dieses, diese, diese Intuition entsteht in diesem Moment, wenn du dir das zum 180. Mal noch mal anhörst, dass du halt äh, bitte doch gucken musst, wenn du jetzt als Anfahrer noch mal vorfährst, dass du auch weißt, dass dein Sprinter hinten dran ist. Und wenn nicht, dass du auf ihn wartest, dann machst du es halt irgendwann eben auch automatisch. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, ähm, darüber zu reden, auch ähm, wenn es manchmal anstrengend ist, aber das baut den Sprint und das Team eben am Ende auch auf. Wie sagt,
0: ja. also mich würde interessieren, wie oft hast du diesen perfekten? Du hast gerade gesagt, es dann so der Perfektionismus ist i-Tüpfelchen, wenn es der Plan genau aufgeht. Bei deinen zwei Millionen Sprints, die du gehabt hast in deiner Karriere, wie oft kam das vor, dass das exakt so lief?
2: Mm. Boah, das weiß ich jetzt auch nicht mehr im Detail. Also, war's also oft, nee, war es oft? War es
0: oft oder war es jetzt eher ein Prozent der Sprints? dass Das na, es war
2: tendenziell natürlich wenig. Also wirklich wenig. Äh, besonders schön war, glaube ich, schon der, der Sprint auch im 2000. Ähm, oh, jetzt muss ich überlegen. Das war 2013, der erste auf der Champs-Élysées, dort die Tour eben auch so abzuschließen. Da hat das auch toll geklappt äh, mit dem Team, aber auch 2014. Und. Ähm, ja, dann wird es schon, schon dünn so mit den Erinnerungen zumindest mal. Also ich habe jetzt gerade an Scheldepreis gedacht, aber ich glaube, da war nie ein Sprint in dem Sinne perfekt, weil Scheldepreis ist einfach nur <lacht> durcheinander. Ja. Äh, ähm, okay. mhm. ja, also es sind auf jeden Fall nicht viele. Und mhm. äh, ich glaube, das, das, das sagt einfach schon was auch über den Sprint am Ende aus und wie es dazu geht. Mhm. Äh, das ist eben manchmal wie Rummelboxen. Und äh, wenn du eben auch viele, ich sag mal, andere... Teams mit dabei hast, wie es jetzt zum Beispiel auch dieses Jahr bei der UAE-Tour war, da ist es ja auch äh, hin und her gegangen, da hat sich ja ähm, echt, da haben sich ja alle versucht, Mühe zu geben, vorne zu fahren und am Ende endet es doch in Chaos, also das ist ja, ja der
0: Standard dann. Hm. So eine Abmachung, so ein Sprintzug, wie der aufgebaut wird, entscheidet dass die die Teamleitung oder entscheidet das der Sprinter oder wird das hart ausdiskutiert, wer an welcher Position wie optimal ist, wie, wie entsteht sowas, wie baut das ein Team zusammen?
2: Ja, das kommt erstmal ein bisschen darauf an, auch wie das Team selber darüber denkt ähm, okay. und eben, wo sie auch denken, wo die Stärken der Mannschaft liegen, äh, manchmal ist es ja so, dass du auch in ein Team kommst und das ist klar, mit denen du zusammenarbeitest, weil es nicht so viele Auswahl gibt. Äh, <lacht> Ja, also ja, das klingt jetzt blöd, aber dann hast du halt deine drei, vier Leute, die hast du immer dabei, auch als Sprinter und dann ähm, machst du halt mit denen eben die Saison und, und, und ziehst da dann dein Ding eben durch und mit denen musst du eben auch wachsen und besser werden mhm. und dann zum Beispiel Mannschaften wie Quickstep, da kann ja gefühlt jeder anfahren und jeder bringt dich da irgendwie in Position und das ist natürlich dann schon nochmal was anderes, da hast du auch, also bei Quickstep hatte ich sehr viel Freiheit ähm, und äh, was die Auswahl auch der, der, der Sag ich mal, Leute, für den Sprint angeht, aber das ist auch nicht immer wünscht dir was. Also auch für einen Topfahrer nicht, weil natürlich die Mannschaft da auch irgendwo manchmal in gewissen Zwängen ist und versuchen muss da das Beste eben auch über zum Beispiel Programme, also wenn, wenn zum Beispiel drei Rennen gleichzeitig sind, dann müssen die auch sehen, wie wie machen wir das am besten, wo können wir überall unsere Chancen wahren und dann wird es auch mal aufgeteilt. Und das ist aber, glaube ich, dann auch wieder die Stärke von einem Team, eben trotzdem auch in so einer schwierigen Situation noch eine siegfähige Mannschaft auf die Beine zu stellen. Und da, da liegt definitiv sehr viel Entscheidung auch bei der Mannschaft, also bei mhm. den sportlichen Leitern, die das Rennprogramm ja. machen. Aber sicherlich auch immer in Rücksprache mit den Sprintern. Und ähm, gute Teams nehmen da das eben dann auch mit in die Entscheidung auf und, und sagen, okay, der will den und den mithaben, dann versuchen wir das irgendwie auf die Reihe zu bekommen.
1: Mhm.
2: Also, das ist schon, schon wichtig.
1: Hattest du einen Lieblingsanfahrer? Ist immer gemein, sowas, ne? Aber hattest du einen, <lacht> <lacht> hinter dem du am, am liebsten hinterhergefahren bist? den Ja meisten Vertrauen hast? Weil ja, ich meine, das, ja, das ist ja blindes Vertrauen, was du, also das ist ja gerade ja. der, der vor dir fährt, das ist ja, da muss man sich einfach blind verstehen. Ne?
2: Definitiv, das hat also ganz viel mit Vertrauen zu tun, auch, auch, also nicht nur Vertrauen, dass der da vor dir nicht völlig wahnsinnig ist, und irgendwelchen kranken Kram macht und ähm, ja. Ja, also äh, immer noch an dich dahinter denkt.
1: Du musst ja auch drängen, dass dein Lenker da noch durchpasst.
2: Genau, das, das ist halt ganz wichtig. Und aber auch, ähm, ich meine, du musst ja auch gut miteinander klarkommen, weil du bist irgendwie, keine Ahnung, 200 Tage im Jahr hängst du aufeinander, siehst dich mhm. einander mehr als mit der eigenen Familie so ungefähr. Und das muss eben auch stimmen. Und also ich glaube schon, dass ich da mit Tom Wählers äh, gerade am Anfang meiner Karriere mehr als nur ein bisschen Glück gehabt hatte. Und äh, mit, mit Tom, dem konnte ich blind vertrauen. Der hat immer wieder seinen Job perfekt gemacht und war auch einfach ja, super angenehm so. Und ich verstehe mich mit Tommy jetzt noch super. Und das ist einfach, glaube ich, ähm, ja, wenn ich jemanden mhm. nennen muss, würde ich ihn nennen. Ja. Ist das so,
0: dass der letzte Mann vor dir die wichtigste Figur ist in dem, in
2: dem Sprintzug, also
0: vor dir als Sprinter?
2: Also du kannst den Sprint auf allen Positionen äh, vor die Wand fahren <lacht> äh, und das ist ja eigentlich auch das Spannende und warum ich auch immer wieder sage, ich finde es richtig geil, wenn du als Mannschaft eben diesen Plan umgesetzt hast und das Ding vielleicht sogar noch perfekt nach Hause schaukelst, weil da hat jeder seine Verantwortung, ja, also wenn das äh, auf Position 3 vor dem Sprinter nicht läuft und derjenige da irgendwie… Naja, keine Ahnung, einen schlechten Tag hat oder die Position verpennt oder ähm, jedenfalls das nicht so eben klappt, dann muss derjenige, der danach kommt, den Fehler wieder ausbügeln. Und also, das ist jetzt nicht immer alles dramatisch, aber wenn das hintereinander auf zwei Positionen passiert, dann hast du als Team schon ein Problem. So, dann, dann bist du wieder, wenn du dann nur noch den Sprinter und den Anfahrer hast, dann sind die beiden schon wieder im Zugzwang, sich an ein anderes Team zu hängen.
1: Mhm.
2: Ähm, oder sind vielleicht eingebaut oder wie auch immer. Deswegen. Ist echt äh, also eigentlich eine richtig tolle Sache, dort als Mannschaft auch zusammenzuarbeiten, da immer wieder zu kommunizieren, nicht nur im Rennen, sondern davor auch und, und danach. Und du merkst auch irgendwann relativ schnell, wer passt in so einen, wer passt da rein, ja, wer, 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 passt in diese Arbeitsweise. Also ich beschreibe da jetzt sehr viel, wie ich da auch immer das gemacht habe, um da zusammenzuarbeiten mit den Jungs. Und ähm, ja, wenn die nicht da quasi noch ein bisschen Elan mitbringen und sich damit reinhängen und auch Bock da haben, da noch sich selber mit in die Diskussion einzubringen, ja, dann wird es schon schwierig. So. Und dann musst du schon schauen, ähm, dass du da aus dieser Gruppe da wirklich, naja, drei, vier wahnsinnige Forms, die sich da eben gerne dann im Finale die Kante geben.
0: <lacht> Schön ausgedrückt. Äh. Warst du jemand, der im im Finale viel gesprochen hat, der viel gerufen hat. Also man sieht das ja, manche, manche mhm. rufen relativ viel. Warst du jemand, der der da noch viele Anweisungen gegeben hat oder, oder eher nicht?
2: Ja, kommt drauf an. Also es, es, es äh, war schon so, wenn du irgendwann dann eingespielt bist, ist das gar nicht mehr so doll nötig.
0: Mhm.
2: Und zum Beispiel mit Tom, irgendwann bin ich Tom nur noch hinterher gefahren. Also da, da war ja das, das ist dann, irgendwann machst du da einfach quasi den Kopf zu und dann ähm, fährst du hinterher und äh, wenn das als Team einmal läuft, wenn du einmal diesen tollen Punkt da überschritten hast, dann ist es einfach richtig cool. Du kannst dich da echt aufeinander verlassen und äh, trotzdem gibt es da auch Momente, wo du immer nochmal ähm, ja, was rufst, weil du, äh, also allein schon als Sprinter, wenn du hinten dran sitzt und merkst, hey, da kommt ein anderes Team von rechts, dann rufst du natürlich, ja, Jungs wird mhm. los so ungefähr ja, und ähm, dann gibt es aber auch Situationen, wo du halt, äh, wenn du so ein bisschen die Fälle davon und du merkst, oh shit, jetzt war das irgendwie eine enge Kiste und wir sind viel zu früh vorne, dann musst du irgendwie versuchen, gegenzusteuern ähm, und dann ist da noch mal ein bisschen mehr Panik mitten in der Stimme und ein bisschen mehr Kommunikation, aber ja, ähm, das wird, sage ich mal, mit der Zeit weniger, die du zusammenfährst. Und dann gewöhnst du dich auch dran. Und dann gibt es eben noch Rennen wie die Tour, da kannst du einfach nicht kommunizieren. Da muss es klappen, weil <lacht> das ist halt Irgend so laut. Was, da kannst du schreien, wie du willst. Also es hm. wird keine Sau. <lacht> okay. Was sind das dann für klassische
0: Kommandos? Also da, gibt's, gibt's, habt ihr da einen Code vorbereitet oder brüllst du dann schneller, langsamer, rechts, links?
2: Ja, ganz kurz. Also natürlich in Englisch, stop ähm, ja, warte mal, stop, go, go, left, right, ja, wirklich. Okay, ganz, ganz klassisch, äh, ganz, ganz einfach, dass da wirklich nichts irgendwie verloren gehen kann und auch nicht in irgendwelchen Sprachen, sondern mhm. am besten immer noch mit einem Namen von dem Sportler oder dem, dem Teamkollegen, der vor dir fährt, damit der auch weiß, okay, ist für ihn gemeint, weil mittlerweile rufen ja viele stop and go und <lacht> <lacht> dann kannst du mal durcheinander kommen, wenn die Stimme nicht erkennst.
0: Ja. Es ist schwierig. Ähm, ähm. Ich würde gern, ganz gerne, wo wir jetzt gerade schon so ein bisschen über die Anfahrer gesprochen haben, was ich festgestellt habe, also irgendwie früher irgendwann ging das los mit dem roten Zug und äh, Cipollini gewann und bei Telekom gab es das auch. Äh, heute gibt es viel mehr Züge, so ist mein Eindruck. Und, mhm. man, und man sieht auch unterschiedliche Arten. Also früher war das so, am besten du hattest fünf Tretschweine. Ja, und dann den Anfahrer und dann den Sprinter dran und die Tretschweine mussten einfach dafür sorgen, dass das Team die ganze Zeit von vorne ballert und da auch keiner vorbeifahren kann. Gerade ihr bei Quickstep habt das häufig anders gemacht. Ihr habt lange gewartet, wart, hat man so fünf, vier vor Zielen noch so gedacht, manchmal auch drei, äh, wo ist jetzt Quickstep hin? Und mhm. dann plötzlich kamt ihr mit Macht nach vorne und dann habt ihr die Position auch nicht mehr hergegeben. Mhm. Ähm, Gibt es da unterschiedliche, klar, unterschiedliche Strategien für? Und habt ihr das, wonach habt ihr überlegt, wie ihr das macht?
2: wo hm. Jetzt, jetzt wird es kompliziert. Also, das hat sich halt geil. einfach auch ein bisschen über... <lacht> geil. Also, grundsätzlich, vielleicht erstmal so von der Art, ähm, oder wie sich das vielleicht auch so in meiner Karriere, die ja relativ kurz war, ähm, irgendwie neun Jahre oder so von 2011 bis jetzt 2019, wie sich, wie sich das da so für mich gefühlt entwickelt hat, als ich mhm, angefangen habe, war eigentlich so dieser die, so, da waren echt wenige Teams, die das so ähm, mit vollem Fokus auf den Sprint gemacht haben. Ja, das waren so die großen Mannschaften, das war so Quickstep, Lotto Sudal und dann kam irgendwann wir mhm. ähm, und dann war da wenig andere Mannschaften, die sich genauso krass gefokust haben, auch auf das Leadout und das hat man dann eben auch in den ersten Jahren in der Tour gesehen. Da haben sich unter diesen drei Mannschaften eben immer, hat sich immer irgendeine durchgesetzt und die hat dann den Sprint vorbereitet und äh, jetzt ist das eben, da war das relativ gut kalkulierbar, okay, du musst halt echt da ein paar starke Jungs haben, die halten dich vorne und dann läuft es hier wie so die TGWs links und rechts und die betteln sich und dann irgendwann ist halt einer übrig und der macht dann den Sprint mhm. und jetzt ist es halt einfach irgendwie so, dadurch, dass irgendwie fünf oder sechs Teams so ein so einen Sprintzug haben, der auch noch echt bei fünf Teams super gut ist, und äh, das bringt natürlich viel mehr, ja, sag ich mal, Durcheinander rein, dass du gar nicht mehr diese alte Strategie benutzen kannst. Und da hilft dir auch nicht unbedingt, äh, hilft dir nicht unbedingt viel, wenn du jetzt dann irgendwie vier Teamkollegen hast, die wahnsinnig treten können, wenn die sich gar nicht mal nach vorne in den Wind begeben können, weil die da gar nicht durchkommen. Sondern mhm. da musst du halt einfach ein paar mehr Füchse sozusagen im Team haben und ähm, ja, zu der Teamaufstellung war es dann eben früher so, sag ich mal, ja, wo du das noch gut planen konntest. Da sind wir zum Beispiel in die Tour gegangen mit, ähm, ich fange jetzt mal hinten an mit mir als Sprinter, da war ein, ein, ein Tom Wählers dann vor mir, ein, Tom, äh, ein Kuhn de Kort, ähm, oft noch Dege ähm, oder eben und davor nochmal Roy Körvers, da hast du schon mal irgendwie fünf Leute, die saumäßig sau ähm, viel Erfahrung da auch mit in den Sprint reinbringen und Spritzigkeit, aber auch das Tempo, gerade die Jungs, so Roy, Dege, auch Kuhn, die konnten das Tempo ja auch lange hochhalten und mit Roy dann eben auch als jemand, der echt der Fuchs war, ja, unser, unser Gehirn sozusagen vorne weg und der hat dann Jungs wie ein Tom Dumoulin, da nochmal ähm, vor sich her gecoacht und ähm, wir sind quasi, ja, da hast du dann die Lokomotive vor dem Team, was jetzt Toni auch vielleicht zum Beispiel war, also oder früher zumindest mal sicher ja. bei Quickstep auch war, ähm, der alle da rausgehalten hat und das hat da prima funktioniert und das funktioniert jetzt nicht mehr, weil dann hast du ja quasi ein Team von irgendwie sechs Rennfahrern oder noch mehr. Das ist ja lang und mittlerweile sind die Teams ja auch nochmal ein bisschen kleiner geworden und deswegen geht es jetzt so ein bisschen mehr in diese, ich sag mal, Guerilla-Taktik, wo du einfach mehr Risiko nehmen musst, du wartest länger. Ich habe ja jetzt auch letztens diese, ich habe ja da ähm, mit dem Turn von Erb, einem ehemaligen wissenschaftlichen mit Mitarbeiter von Giant Shimano auch, der die Trainingsdateien für uns da auch, immer auch als Assistent vom Trainer ausgewertet hat, der hat eine Studie gemacht, da auch von meinen mhm, äh, Sprintdaten, und eben auch von unserer Sprinttaktik und da war das ganz klar, dass eben, was ich gerade gesagt habe, diese zwei ähm, Taktiken sozusagen verwendet wurden, ja früher eben diese, diese langen Sprints von vorne vorbereitet, hast du, musstest du viel Kraft reinstecken, auch als Sprinter ganz hinten dran, weil du nie richtig im Feld gesessen hast, hast du da schon Energie verloren. Und jetzt dann eben zum Schluss diese Quickstep-Taktik, länger warten, mehr Risiko, aber auch dann die cleveren und richtig starken Jungs, die dich im richtigen Moment nach vorne fahren. Und das macht Quickstep ja heute noch, das hatten wir auch dieses Jahr schon wieder gesehen. Wenn die einmal losfahren, ja, da ist dem kein Kraut gewachsen. Also da musst du einfach nur hoffen, dass du da am richtigen Hinterrad hängst, da von ihr, dem, dem jeweiligen Sprinter, die haben ja nur sieben, äh, dass du dann äh, da mitkommst <lacht> und dann noch mal im Finale was abstaubst. Also. Das funktioniert jetzt eben besser. Das mhm. ist so ein bisschen so ein, ja, hat sich über die Zeit ein bisschen verändert.
0: Mhm. Was macht man dagegen, Quickstep?
2: Ja, also ich frage mich sowieso, es ist ja, es ist schwer, die Antwort darauf zu finden, weil sie ist vermeintlich so leicht, dass man einfach sagt, ja, mach's doch einfach genauso. Ähm, mhm. Aber Sprinten ist eben nicht nur eine Kombi von starken Rennfahrern, ähm, zusammenwerfen und dann fahren die los und gewinnen, dass das. das weiß ich aus eigener Erfahrung, die Taktik funktioniert nicht. Ähm, sondern da gehört mehr dazu. Ja, da gehört wirklich ein Team dazu. Da, du musst die Jungs da auch wirklich ein bisschen in dem Sinne aufpeitschen, heiß machen auf das Rennen. Die müssen da Bock drauf haben. Die müssen da mit mehr als nur einem äh, Berufsfahrerherz sich dort reinhängen. Ja, ähm, sondern wirklich das auch richtig wollen. Das klingt jetzt blöd, aber das macht tatsächlich den Unterschied. Da bin ich davon 100% überzeugt. Anders ist es für mich nicht zu erklären, dass eben gerade auch Quickstep zum Beispiel immer wieder Jungs nochmal ähm, sozusagen zweiten Frühling äh, beschert, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, ja, weil das Team da einfach ähm, eine Atmosphäre allein schon schafft, wo jeder denkt, okay, geil, heute gehen wir einen Sprint und wenn wir vorne sind, dann läuft das sowas von bärenmäßig.
1: Ähm, Selbstvertrauen gibt, ne?
2: Selbstvertrauen ist da ultra wichtig für alle, nicht nur den Sprinter. Und ähm, dann hast du natürlich da noch schlaue Jungs wie ein Morkow, äh, so, so ein Seneschall. Ja, auf, die sind natürlich eine Bank und in der Kombi musst du erstmal ein Team auf die Beine stellen. Und mhm. das ist eben, glaube ich, die eigentliche Schwierigkeit, dann da so eine geschlossene Einheit da an den Start zu schieben, die das dann im, im Finale so durchziehen. Und ich glaube, da tun sich einige ähm, echt schwer. Und äh, mhm. ich finde zum Beispiel trotzdem, dass Lotto ähm, so das ja super macht. Also das ist echt... Äh, Immer noch, auch wenn es jetzt noch nicht geklappt hat, aber ich glaube, die sind trotzdem auch ein geschlossenes Team, zum Beispiel, was das angeht, fürs Finale mit auch rund um Kellebjorn.
0: Mhm. Ein, ein Sieg hat er, ja schon, hat er ja schon geholt.
2: Ja, ja. 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 Hätte selber also gesagt, das ist so ein bisschen. Nee. Mhm, ja. <lacht> ja. Aber trotzdem. Ja,
1: ja aber das Kluge, das ist ja. Auch... Achso, ja. ja. Nee, Fabian gern. Nee, äh, genau, also ähm, Roger ist ja auch für, für Caleb und so einer, der ist ja auch sehr wichtig für ihn. Ne? Ich meine, mhm. ähm, das hat man bei seinem Sieg jetzt bei UAE gesehen, also da ist er wirklich ähm, super lange von vorne gefahren und hat ihn da halt, gut, der kann ja auch äh, unter seinen Armen durchkriechen, der hat natürlich auch den besten Windschatten hinter ihm, aber mhm. ähm, Roger ist ja auch jemand, der einen, einen wirklich guten Überblick hat und auch ein sehr ruhiger Fahrer ist, ne? ein ruhiger Anfahrer. Ja. Keiner, der einfach so mit dem Kopf durch die Wand geht, sondern der immer wohl überlegt diese, seine Bewegungen macht oder sich irgendwo durchschlängelt.
2: Ja, es ist also komischerweise im Moment so ein bisschen auffallend, dass es eben äh, Leute wie Roger oder eben auch der Murkoff sind, die eben vom Bahnradsport auch irgendwie so mal mhm. nochmal. Also, ich, also sie sind ja beide immer in beiden Welten richtig gut gewesen, ja. aber... Ich glaube, diese Ruhe macht vielleicht dann auch zum Beispiel als Anfahrer wirklich gerade den Unterschied. Die Ruhe strahlt sich auch vom Anfahrer aus auf den, den Sprinter, wenn der... Hey, ich, ich weiß es wirklich hat, noch, ne? Tom Wählers kam manchmal abends dann vor einer Etappe zu mir ins Zimmer und sagt, hey komm, bist du ready für morgen und sie machen das ja. Wenn wir nicht auf dem Zimmer zusammen gepennt haben, dann kam er rüber und hey, dann legst du dich ins Bett und denkst ja geil, ey, morgen läuft's. So, es ist echt, das klingt blöd, aber das ist Kopf und Beine, gehört ja. zusammen. Ja.
0: Musst du da als Sprinter auch so ein bisschen die Magie, also bist du dann gefragt, dass du die Magie so weitergibst, dass du mit den Anfahrern, also dass du in der Position bist, dass du die Anfahrer für dich gewinnen musst? jetzt?
2: Ein ja, also definitiv. Du, du bist also als Kapitän, als derjenige, der auch na ja, nach außen hin sicher mal das Aushängeschild ist und derjenige, der auch die Erwartungen in dem Moment abbekommt, äh, auch für das Team intern derjenige, der diese, diesen Erfolg ausstrahlen muss und diese Sicherheit, den Glaube in das Team, weil wer soll das sonst machen, wenn nicht derjenige, der dort als Erster über den Teamstrich äh, Zielstrich fahren soll und das ist schon wichtig und trotzdem ist es immer auch wieder so ein Geben und Nehmen du musst eben auch als Mannschaft dann mh, ja, das, das ja regelmäßig hin und her äh, tauschen können, ja, dieses Gefühl von, okay, wir kriegen das hin, weil jeder hat mal einen schwierigen Moment und da tut ein Schulterklopfer einfach auch mal gut. Und mhm. das ist also auch für einen Sprinter wichtig. Gerade, ich finde gerade auch ein Sprinter lebt natürlich auch von diesen Erfolgsmomenten und wenn die mal etwas länger ausbleiben, dann geht da schon sofort das Kopfkino los und man, man sieht schon das Karriereende herannahen, so ungefähr, weil, mhm. weil gerade mal irgendwie zwei Wochen kein, kein Podium drin war oder so. Das, das ist eben auch irgendwie so dieses Leben ähm, zwischen den Ziellinien, sage ich mal.
0: Mhm. Das, woran liegt das? Hast du, ist das eine Charakterfrage? Ist das ein, ist dieser Rausch von den Sprints so krass? Oder wo, woran liegt das, dass
2: das so ist? Ja, ich. Ja, ich glaube, das ist einfach damit verbunden ist, dass du als Sprinter nicht nur zwei Höhepunkte im Jahr hast, sondern irgendwie ja, potenziell ich sag jetzt mal 20, ja. Also die sind nicht vielleicht alle gleich wichtig in dem Sinne, aber du hast viele Chancen auf einen, auf einen Erfolg mhm. und Daran misst sich das natürlich auch, wenn du dann quasi viele Chancen hast und dann hast du eine Zeit lang einige Chancen nicht genutzt, dann, dann geht es schon los. So, ja, dann, okay, dann wäre es ja schon ganz schön, wenn wir jetzt mal wieder gewinnen. So. Und mhm. äh, dieser, diese Spannung willst du einfach halten, ja, diese, diese, diese Erfolge feiern zu können. Und das, das gehört irgendwo auch zu dieser Disziplin mit dazu. Ich finde keine andere Disziplin im Radsport ist so sehr mit Erfolg verbunden wie eben der Sprint. Ja. Und du wirst da sicherlich, wenn du auch erfolgreich bist, irgendwann in einer gewissen Form vielleicht auch erfolgsverwöhnt ähm, dahingehend, dass es das eigentlich noch schlimmer macht, wenn du dann irgendwie mal so eine Trockenphase hast, wo du einfach okay. gar nichts, gar nichts abbekommst. Ja, das gibt es aber eben auch. Also macht dich am Ende auch besser, wenn du damit gut umgehst. Mhm. Mhm.
0: Du hast jetzt gerade den Morkov schon angesprochen. Ich mhm. Kann man den entschlüsseln? Also kann man sagen, was den zum besten Anfahrer der Welt macht? Also geht das? Könnte man das irgendwie auf eine Spinnennetzgrafik oder irgendwie könnte man das darstellen? Oder kann man das nur irgendwie beschreiben oder kann man das auch wirklich nur fühlen, wenn man mal, ich sei jetzt mal, Sprinter oder Anfahrer gewesen ist?
2: Ja, ich, also jedes Mal, wenn ich den sehe, denke ich mir, wie, also diese Ruhe, die der mitbringt, das ist für mich seine eigene, eigentliche Kraft. Der der fährt ja wirklich, der, der fährt ja teilweise wirklich mit seinen mit seinen, seinen Sprintern da an, an Position, keine Ahnung, 70 gefühlt. Irgendwie jetzt zum Beispiel die UAE-Tour, da waren die mhm. Jungs ja noch auf der letzten Etappe, da waren die ja noch ewig da hinten, auch wenn es wenn es nicht geklappt hat. doch ich glaub, Da hat es nicht geklappt, glaube ich, als Ben der Zweiter geworden. Ja. Aber... Ähm, da hat's ewig da haben die sich ewig Zeit gelassen und ich denke was macht der denn und dann bam kommt er mit einmal mit mit dem Team da nach vorne als ob da irgendwie äh, eine Bombe im Radio explodiert und die da jetzt sagen hey wir müssen jetzt vor und der hat genau auch eben dieses Auge für diesen Moment und das finde ich echt mega beeindruckend muss ich wirklich sagen der nimmt ja wirklich egal wen er am Hinterrad hat ähm, die den die nimmt hat den er nach ab, ne? vorne und den schiebt er da fast mit über die Ziellinie und wird dann Selber quasi auch immer noch irgendwie Top 10, weil er einfach, ja, der fährt halt so lange, bis der die, <lacht> die da ist, ungefähr. Ja. Äh, also das ist wirklich, ich, ich kann ihn nicht irgendwie im Detail entschlüsseln. Mhm. Ich glaube aber einfach, dass er einen riesen krassen Instinkt hat. Die Erfahrung spielt da auch eine Riesenrolle und ähm, dieses Auge und das ist echt eine besondere Kombi. Ist immer wieder cool, da ihn auf den Sprint vorbereiten zu sehen.
0: Und ist das auch jemand, du lernst ihn kennen und man hat da sofort als Sprinter auch das Gefühl, also das würde ich jetzt von außen so interpretieren, weil der Sprinter ist ja fast egal, äh, wer hinter dem fährt, der gewinnt, ja, also, ja. also wenn du von den Top-Jungs in den, ich sag jetzt mal, Top-Ten der Sprinter, Kannst du jeden nehmen und hinter den stecken und der gewinnt dann? Also, so, das, so ist das ja auch irgendwie bei Quick Step. Gefühlt, äh, ja. Gefühlt, ja. <lacht> Gefühl, alles gefühlt. Gefühlte Wahrheit. Ähm, hast du, strahlt er dann auch irgendwie sowas aus, dass du, wenn man da jetzt als Sprinter hinkommt, gleich ein Gefühl für ihn hat? Oder ist das einfach so, dass man das schon weiß, dass das so ein krasser Typ ist und dann hat man automatisch so ein Vertrauen? <lacht>
2: Ja, ich muss ja ehrlich sagen, ich bin mit ihm ja quasi nie, ich bin ja mit ihm nie in der Mannschaft gefahren. Ich kann das schwer beurteilen, wie ja. das jetzt wäre, wenn du, wenn du ihn so kennenlernst. Ja. Das, das, das Gefühl hatte ich in der Form, also hatte ich ja nicht. Mhm. Und ich. Hatte ihn auch nie so richtig auf dem Schirm. Jetzt im Nachhinein fragt man sich natürlich eigentlich, warum. Als er die ganzen Jahre da bei Kadjuscha gefahren ist, muss man sich ja auch echt mal ernsthaft fragen, okay, wie, wie wichtig war er da auch für Christoph in vielen Rennen, mhm. zum Beispiel bei der Sprintvorbereitung. Und da hat eben, ja, hat Lefebvre einfach wieder echt ein Monster-Ding hat, dass er den da in die Mannschaft holt und ähm, letzten Endes jetzt eben damit, egal ob Viviani da im Hinterrad war oder jetzt eben dann, dann, dann Bennett. Das läuft halt einfach und ähm, das ist für den Sprinter mega wichtig zu wissen, dass du da einen erfahren, erfahrenen mhm. Anfahrer vor dir hast, der, der hat ja, der hat ja eine Wahnsinnstrefferquote. trefferquote also der, der Morkov und das ist eine Riesenbank und das beruhigt dich, ja, also mhm. wirklich so. Wie für mich, warum ja. Welers früher da einfach Kopf aus und hinterher fahren? Das ist das Prinzip Morkov, glaube ich, auch. Okay.
0: Also die sind sich dann durchaus ähnlich, also so so äh, äh, Welers, Morkov, vielleicht auch Sabatini oder Richese oder so, die da ja auch äh, exzellent sind. Ist, ist das so? Ist das so ein spezieller Schlag oder sind die dann doch ganz unterschiedlich?
2: Ja, also ich finde, die Ruhe sind alles ruhige Typen, Typen oft, ähm, die ja doch, sind alles ausnahmslos. Ich kenne keinen, der irgendwie dann durchdreht, auch als Anfahrer, der da crazy ist. Mhm. Und das brauchst du eben auch. Das ist mhm. Da sind wir wieder bei diesen mhm. ja, oftmals nicht greifbaren, wichtigen Einflussfaktoren auf Erfolg. So also Ruhe ausstrahlen, gerade als Anfahrer auf den Sprinter, der ja eben dann auch schon, keine Ahnung, sich selber so nervös macht teilweise.
1: Mhm.
2: Das ist halt echt wichtig und ich glaube, dahingehend sind die sich alle einig, äh, beziehungsweise äh, gleich oder ähnlich, mhm. dass die eben diese Eigenschaft eben auch mitbringen.
1: Ja,
0: okay. Das ist interessant.
1: Ich, ähm, ja, ich überlege gerade, das sind ja auch immer Leute, dadurch sind die vielleicht auch so, ich meine, das sind super Sprinter selber, aber äh, es ist ja auch oft genug, dass mal dann so ein Anfahrer in ein anderes Team geht und probiert dann auf sie auf Sieg zu fahren, weil er sich sagt, ähm, genau wie du sagst, so ein Morkov, der wird halt, kommt halt trotzdem immer in die Top 10, manchmal auch Top 5 sogar noch an. Ähm, wenn so einer das probiert, dann auf eigene Karte zu fahren, dann funktioniert das ja oft nicht. Also das haben wir in, in den letzten Jahren immer mal wieder gesehen, weil dann doch wieder vielleicht so diese gewisse Verrücktheit diesen Leuten vielleicht fehlt, oder? Oder diese, das heißt Verrücktheit, aber dieses, Ä dieser letzte Kick fehlt dann. Halt. Ja,
2: der letzte Kick, genau. Ich glaube also, mhm. ähm, die Jungs, also alle, die sich da irgendwie ins Finale im letzten Kilometer reinstürzen, die sind, ja, die sind nicht verrückt, aber die haben zumindest mal so einen, so einen gewissen Hang zum Risiko oder akzeptieren das auch für sich. Ja, ich will das, ja das auch, genau. Ich, ja, das ist das ist, gehört ja. halt einfach dazu und ähm, damit musst du auch umgehen können, beziehungsweise das auch ausblenden können, wenn es dann soweit ist und dann machst du halt einfach dein Ding, da bist du wieder beim Thema Ruhe mhm. ähm, und trotzdem ist es schon so, dass dann auch Anfahren an sich in der Form wieder schon fast eine eigene Disziplin ist, zumindest mit ganz individuellen Anforderungen, dann auch an Rennfahrer, um dort gut zu sein, weil du eben ähm, dann meist doch nicht der Top-Sprinter bist. Ja, ähm, vielleicht bist du keine Ahnung, also ja, vielleicht bist du tendenziell eher sogar ein etwas stärkerer Klassikerfahrer, als dass du ein, ein Sprinter bist, aber auf jeden mhm. Fall. Ein guter Anfahrer ist nicht so schnell wie sein Sprinter. Die Sprinter haben dann eben, was du sagst, genau diesen letzten Kick, um das Ding nochmal richtig schnell zu machen und dann nochmal richtig einen rauszuhauen. Mhm. Ja.
0: Was mich noch interessiert, wie wichtig schätzt du das Material ein? Also ist das, ist das für Sprinter wirklich bedeutend? Also ist es so, dass du, oder ist es Sinn, Sinn auf dem Level, ich sag jetzt mal World tour äh, ist jetzt der, sind die Unterschiede so gering, dass das, dass das keine, kein, kein entscheidender Faktor ist?
2: Ja, also ich würde schon generell sagen, dass die Unterschiede nicht mehr groß sind um, zwischen den Top-Teams, den Top-Rennfahrern. Es gibt immer noch mal so sicherlich kleine, kleine Feinheiten, die der ein oder andere bevorzugt. Ähm, keine Ahnung beim Schaltsystem, ähm, aber also eins ist sicher, Du willst auf jeden Fall ein Fahrrad haben, wo du merkst, hey, da kommt die Power an, das ist aerodynamisch, das ist schnell, das schleift nicht irgendwo,
1: mhm.
2: das kriegt die Kraft auf die Straße, das ist steif. Das ist ja als Sprinter definitiv wichtig. Und also da versuchst du auch drauf zu schauen. Und ja, es sind dann Dinge, wie läuft die Kette? Haben sie da irgendwie keine Ahnung? Gibt ja also bei Quickstep da da wurden auch mal ähm, quasi die, die Lager, die, die Kugellager nochmal aufgepimpt, in, in dem Sinne, dass der Mechaniker wirklich nochmal sicher gegangen ist, dass da nicht zu so viel Fett drin ist, ähm, dass das alles gut läuft und das sind dann so diese, was das Material angeht, diese kleinen Details, die du auch am Ende auf dem Rad zumindest mal merkst, wenn es einfach gut läuft und äh, ja, du nicht irgendwie so einen steifen Bock unter dir hast. Mhm. Ja.
0: Du hast es vorhin Kurz angesprochen, es gibt diese, ich, ich habe sie für mich salopp als Powerstudie <lacht> <lacht> abgespeichert hier mit Van Erb, was du vorhin angesprochen hast, mhm. wo deine Leistungswerte analysiert worden sind und so weiter. Ohne da jetzt ins Detail zu gehen, mich würde interessieren, was hast du für dich da draus gezogen? Also was war für dich so die Erkenntnis, die du da mitgenommen hast? Also kurze Erklärung, die haben sich da wissenschaftlich die Leistungsdaten von dir bei den nicht allen, aber bei vielen Sprints angeschaut und analysiert. So, ja. äh, und wa wa was hast, was war für dich so die Erkenntnis?
2: Ja, also ich muss mal ein Ding vorweg sagen. Ich kenne ja Tön jetzt dann äh, von 2011 bis 2015 haben wir auch im Team da zusammengearbeitet mhm. äh, und kenne ihn also wirklich auch lange. Und ich glaube sonst hätte ich das auch nicht gemacht, mhm. weil ich bei ihm einfach sicher sein konnte, dass er da, ähm, dass er da einfach auch wirklich da das richtig, also das richtig einordnet, das richtig analysiert und wirklich, ähm, er ist da wirklich auch ein extrem detaillierter und fast perfektionistischer Typ und der hat sich da richtig reingehangen und das war mir also sehr von der Seite erstmal mhm. wichtig und letzten Endes war für mich die Frage trotzdem spannend, so okay, gut, jetzt guckt Tön so im, im, im Rück, Rückblick nochmal auf meine Karriere sozusagen und mhm. vergleicht aber auch zum Beispiel unterschiedliche Teams ähm, eben mit, mit also ich sage jetzt mal, fast das mal unter Giant Shimano zusammen, die Jahre 2011 mhm. bis, bis 15 und ähm, dann eben mit Quickstep so und das nicht nur bei den Werten jetzt bei den reinen Trainingswerten beziehungsweise ja. Wettkampfwerten, sondern mhm. eben auch in der Renntaktik, da war ja eben es war, gab ja zwei Fragen ähm, wie ungefähr überlebt man als Sprinter ähm, so eine, Tour eine, de France, eine, eine Tour eine Tour de France <lacht> ja. Und ähm, wie die zweite Frage war dann eben, was macht quasi ein Sprinter im Finale? Ja, was muss er da für Werte fahren? Wie wirken sich die Etappen auf seine Leistungsfähigkeit auch im Sprint aus? Und die Taktiken wurden ja da auch unter, unter anderem verglichen von den Mannschaften. Und das fand ich schon richtig interessant, da, dass da eben wirklich mal jemand von wissenschaftlicher Perspektive draufschaut. Ich meine, äh, ja, wenn man ehrlich ist... <lacht> Jetzt liegen dann die Daten sonst auch auf meinem Computer. Ich habe da, habe da auch nichts von, niemand hat da was von. Und es war auch einfach cool, das da mit ihm zusammen zu machen. War ein schöner, interessanter Prozess. Und letzten Endes, wenn ich jetzt drauf schaue, ja, bestätigt das schon so ein bisschen auch eben mein Gefühl, was wir vorhin ja auch schon kurz besprochen haben, wie die Teamtaktiken eben in den einzelnen Mannschaften funktioniert haben. Giant Shimano eben viel von vorne, Quickstep, mehr Guerilla-Taktik zum Beispiel. Aber ja, letzten Endes ist, sage ich mal, im Großen und Ganzen auch über die Jahre die Anforderungen für mich jetzt so als Sprinter nie in den einzelnen Etappen oder in den Grand Tours insgesamt nicht wirklich verändert, ja was ich da leisten musste, um, um von A nach B zu kommen, von, vom Start bis nach Paris. Und ja, das fand ich schon eine schöne Zusammenfassung auch und mhm. interessant. Okay. Weiß ich, was habt ihr mitgenommen davon? Habt ihr es euch mal angeschaut?
1: Nee, ich leider noch nicht. Ich, ich äh, werde es mir jetzt auf jeden Fall mal anschauen. Also, ähm, aber nur eine kurze Frage, oder vielleicht auch für die Zuhörer, die das, die sie nicht gelesen haben, nicht gesehen haben. Was waren denn so deine Maximalwerte? Weil das sind ja immer so, äh, gut, das ist ja körperbaumäßig auch, ähm, von abhängig und äh, Caleb June muss mit Sicherheit nicht so viel treten wie du damals, aber was waren so deine Werte? Lass
0: ihn schätzen. Lass ihn schätzen. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> <lacht> nee, ich ich, ich habe es mir, gelesen. Aber, ich 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 lesen, glaub, ich andere Greipel nicht. Hatte, jetzt, äh, hatte jetzt irgendwo gelesen, hatte jetzt bei der UI-Tour äh, den höchsten Wert irgendwie, weiß nicht, mit äh, 4. 1600 4. oder sowas, oder was? <lacht> mit mit, mit 4000 Watt, ja. <lacht> nee, 1600, war, äh,
0: 1600 irgendwas war es im Rennen. Ja, Also mhm, das muss man ja ne? auch noch mal, Marcel, das kannst du viel besser erklären als ich. Das muss man ja auch noch mal unterscheiden, wie viel.
2: Äh, Was hat der andere? Ich habe es nicht gehört. Also
0: ach so, im, im Rennen jetzt waren es bei der UAE Tour. Also ich müsste jetzt auch noch mal genau nachgucken, aber ich habe auch irgendwas mit 1600 im Hinterkopf.
1: Ja. Ja, du hast also, eine Etappe gewonnen. Er
2: hat am meisten Watt
1: getreten. Ja,
2: genau. So und das ist ja schon mal das so, Ding. Ähm, ja. Du kannst 7000 Watt treten im Finale, wenn du halt zweiter wirst, hast du trotzdem nicht gewonnen. Das ist für mich <lacht> der springende Punkt an <lacht> ja. diesen Daten. Ja. Äh, das, das, wir haben das ja jetzt vorhin schon ganz lange auch besprochen im Detail. Da gehört mehr dazu, als nur ein krasses Bein dran ja. zu haben. Ähm, was richtig stark ist. Und das ist dann, ja das ein schöner ist das eigentlich. Ne? Ja, du ja, genau. Das ist, du musst das auch eben ins Ziel bekommen. Und mhm. das macht auch am Ende den feinen Unterschied. Und jemand, der schlau ist, der braucht nicht so viel Watt ähm, und ist von der Position her besser unterwegs. Und das kommt eben auch zum Beispiel aus dieser Studie hervor, dass da eben auch gezeigt wurde, dass, ähm, dass wenn ich zum Beispiel äh, auffallend mehr Leistung erbringen musste, ja, so also eine höhere Durchschnittswahl treten musste im Finale, dann oft auch, weil die Position schlechter war.
1: So. Ja. <lacht> ja, <klar. lacht> ja. ähm,
2: und deswegen ist es, sage ich mal, gut, ein hohes Vermögen zu haben und eben auch diese Fehler auch durch Kraft ausgleichen zu können. Aber ähm, es sagt nicht unbedingt was über deinen Erfolg aus, wenn du jetzt äh, über drei Sekunden 1800 Watt trainieren, äh, sprinten kannst, dass das gibt dir keine Garantie, dass du ein guter Sprinter wirst, weil da eben einfach viel mehr dazu gehört. Mhm.
1: Ja. Oder, das Oder das halt ist auch, ja, je besser dein Leadout äh, ist, desto weniger Watt musst du natürlich auch treten. Ne?
2: Ja, das stimmt. Da sind wir wieder bei Michael Murkow. Der mhm. ist ja, wenn du, also ich will da jetzt gar nichts schlecht reden, aber nehmen wir mal zum Beispiel Elia Viviani. Ähm, mhm. der, das ist ja ganz gut vergleichbar. Der letztes Jahr quasi im
1: ja. Hinterrat
2: von ihm rumgesurft ist von Murkoff und ähm, jetzt hat, hat er eben eine andere Mannschaft und tut sich da einfach auch schwer, weil, weil er nicht das gleiche Leadout hat, unter anderem würde ich jetzt mal vermuten von, von außen einfach, ja, mhm. und ähm, da wieder vielleicht auch so ein bisschen in einer ähnlichen Situation ist wie damals bei Sky auch, wo er ja auch schon ein sehr guter Sprinter war, aber der Unterschied macht eben dann letzten Endes auch die Zusammenarbeit mit dem Team und das ist halt wirklich, das darf man nicht außer Acht lassen. Und wenn du dann einen Top-Leadout-Fahrer hast, musst du nicht unbedingt der Schnellste sein, um zu gewinnen.
0: Also was ich auch an der Studie interessant fand, und gibt es ja noch einen zweiten Teil, ich glaube, der ist noch nicht, ähm, oder? Doch, sind beide, glaube ich, draußen. Die sind also. jetzt beide draußen, ähm, oder äh, irgendwas war noch, was noch, irgendwie noch, also egal. Was ich interessant fand, auch daran war, mal einen Vergleich zu sehen, wie wirklich krass ähm, diese Leistungsanforderung, was du ja vorhin schon beschrieben hast, einfach wenn du so eine Grand Tour überleben willst als Sprinter mit deinen, ich sag jetzt mal, rund 90 Kilo. Ja. Was das wirklich bedeutet. Und dass man dann nicht einfach, also die Zuschauer und so, ja mei, äh, und ich meine, ist ja immer so, man macht ja immer so, ja, die dicken Sprinter und hahaha ha, ha und so. Aber wenn man dann wirklich mal sieht, welche krasse Wer Leistung. Macht das? Wir haben das am Anfang auch <lacht> du Wir haben das es am selbst. Anfang. Im Wir, ja und und es und, äh, und es ist, wenn du aber mal siehst, wie krass diese Leistung ist und wenn man sich dann auch noch überlegt, dass er das wenn man sich ein bisschen mit Regenerationsprozessen und ähnlichen mal beschäftigt hat, so ähm, dann also mir hat das auch nochmal auch noch mal so, wo ich so gedacht habe, boah, ja, richtig scheiße und mir kommt dann auch mir kommt dann auch die Erinnerung an die wo dein Ex-Team damals ähm, bei der Tour de France direkt nach dem Start geht es Berg hoch und mit Michael Matthews, wo sie einfach den Gashahn aufgedreht haben und ja. wenn man das alles nochmal vor Augen hat wie und sich dann überlegt, wie krass das ist, was, äh, was man da was man da leisten muss als Sprinter, das fand ich nochmal, also man weiß das ja und es wird ja auch oft immer gesagt, aber das fand ich auch nochmal gut, das nochmal so zu sehen und es hat mich ja. jetzt auch so ein bisschen geärgert, also ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, aber wenn es dann irgendwie heißt, ja, 1900, ich weiß nicht, 40 oder was, was konnte Kittel treten und so und und dass das dann so ein bisschen, also das sind ja eigentlich die spannenderen Zahlen. So, da hätte ich jetzt auch gedacht, dass du das, ähm, dass du das auch äh, so siehst oder ähm, dass es für dich dann auch so war. Aber gut, du hast es wahrscheinlich gefühlt, für dich war das dann, du wusstest, was ja. das bedeutet.
2: Ja, ich, ja, ich, du, also wie gesagt, ich habe mich an den den Watt an sich nie wirklich festgebissen.
1: Mhm.
2: Ich bin da auch noch stets jetzt nicht immer irgendwie so ein Freund von von ja von diesen sich nur auf das Watt äh, die Wattleistung da zu konzentrieren im Training, aber auch im Wettkampf, weil hey Radsport ist so viel Kopfsache auch, wenn du da im Kopf dann Du kannst dir damit quasi auch irgendwie unbewusst ein Limit setzen. Ja. Du, du keine Ahnung, du, du denkst jetzt deine Schwelle ist irgendwie 400, 400 Watt eine Stunde und dann irgendwie fährst du 360 und die Beine tun schon weh und dann denkst du, oh shit, ich habe nicht mal meine Schwelle geschafft. Dann, dann redest du dir ja im Rennen das Rennen schlecht oder dich selber schlecht und dann fängt es da schon an zu klemmen. Das ist ja also deswegen ich finde diesen Fokus auch manchmal echt ungesund und lieber das Ding. Ich habe oft auch im Rennen gar keinen Watt drauf gehabt. Hab das immer da kannst du ja aus dem Display jetzt auch rausnehmen und einfach Kilometer, Geschwindigkeit, Zeit, dann wusste ich immer, wann es Essen gibt. Und das, das reicht. Ja, bis <lacht> zum Ziel ist es noch so und so viele Kilometer. Das ist halt echt auch, vielleicht manchmal auch besser.
1: Ja. Ich habe das ja auch zum Beispiel, Jahre, also ich bin jahrelang komplett ohne Tacho gefahren. Ich meine, ja. der, der sportliche Leiter sagt mir eh an, wie viele Kilometer es noch sind und so ungefähr hat man es drin. Zur Not kann man auch mal jemand anders fragen, aber da war ich nicht abgelenkt und wenn der vor dir antritt und äh, du weißt, das ist der letzte Berg oder äh, vom Ziel, dann musst du da sowieso hinterfahren, hinterherfahren, dann ist auch die Wattwerte, man dann komplett egal. Weil genau. Entweder fährst du hinterher oder nicht. Ne? Ja. ja. Das ist so. relativ einfach. Aber natürlich, irgendwann war es dann natürlich auch nötig, vor allen Dingen, als es analytischer wurde, für die Trainer diese Werte dann ja. zu haben. Ne? Ja. Das ist natürlich schon so. Klar.
0: Ich, ich, ich habe ja immer gesagt, äh, gerade wenn man so Rennen meiner Remo und so denkt, ich habe immer gesagt, wenn man. Also, so wie die Rennen heute da mit Ala philipp und Co., das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber ich habe immer so gesagt, Marcel muss mal das Profil hinlegen und den letzten Berg einfach so rausradieren. Dann schafft er das. So, <lacht> äh, so, so ja. dass, dass du, ähm, was ich damit, worauf ich damit anspiele, ist das, was, wir, was ich ganz am Anfang erzählt habe, diese Geschichte, mit dem sich in die Fresse hauen können. Ähm, mhm. Dass du, also, Weißt du das oder hast du dich auch so ein bisschen damit beschäftigt, wo das herkommt, dass du, also du bist ja jemand, der extrem krass über sich hinauswachsen kann, also zumindest wird mir das immer so erzählt, und dass du deswegen dann auch in der Lage bist, äh, diese enormen Leistungen hinzukriegen und das erklärt dann auch so ein bisschen, dass du dann, im, äh, wenn man dann so über sich hinausgehen will, muss man natürlich auch sich irgendwie erholen, aber. Ähm, Hast du dich mal ein bisschen damit auseinandergesetzt und, und also hast du das auch so wahrgenommen, dass du jemand warst, der der dann, wenn er top motiviert war, unbedingt wollte, dass du dann auch weit über das hinausgehen kannst, was vielleicht ein Limit wäre oder wenn du weißt, wie ich, was ich jetzt meine? Ja,
2: na, ja, das ja am Ende ich ich weiß nicht in einer gewissen Form gehört das ja schon auf jeden Fall zum Radsport mit dazu. Deswegen weiß ich jetzt nicht inwiefern das außergewöhnlich bei mir war, das, das fällt mir echt schwer, das so jetzt einzuordnen, weil du kannst dich ja nicht in andere hineinversetzen, Nein, wie sehr die sich gerade... Also ich bin mir, wenn ich jetzt zum Beispiel an den Alaphilippe denke, weil du das jetzt, äh, weil du das an Remo angesprochen hast, dann, mhm. dann denke ich, ich ich, ich konnte mich wahrscheinlich nie so quälen wie ein Allerphilipp, weil bei dem denke ich ja manchmal, der, der stirbt auf dem Fahrrad und dann gewinnt er trotzdem.
1: Ja, Van der Poel auch zum Beispiel, ne? das ist auch so. Ja, also, die können sich ja wirklich aus dem Leben schießen, ne? Das
2: ist ja wirklich krass, was ja. die da auf dem Rad machen. Ähm, das kann ich. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt vergleichen kann. Ähm, und hm. ja, ich bin einfach froh, dass ich meinen meinen dicken Hintern da über die, die, die wichtigen Berge auch immer noch rechtzeitig drüber bekommen habe, auch im Zeitlimit in den Grund-Tours. und für manche Rennen hat es eben aber auch nicht gereicht, jetzt zum Beispiel Sanremo, ja ähm, das war definitiv kein Rennen, was mir jetzt in irgendeiner Form auf den Leib geschneidert war, zumindest nicht äh, sicher nicht in der Form, wie ich ähm, da in, in 2018 da am Start stand, ähm, das hat dann eben leider einfach in dem Jahr nicht gereicht mhm. und äh, da ja bin ich auch nicht sicher, ob es in, in absoluter Topform dort gereicht hätte, weil es einfach doch in der Summe mhm. auch wenn man sagt, es ist ein Sprinterrennen und relativ leicht und viel und, und flach, aber es, es wird eben doch wieder besonders hart durch einfach den, den langen Tag auf dem Rad und
1: mhm.
2: naja, das ist das ist dann eben so und da musst du dich dann eben auch irgendwie versuchen wieder einzuordnen und eben, eben vielleicht auch andere Ziele suchen. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ein junger Sprinter zu dir kommt, was was gibt's und sagt du, ich brauche den ultimativen Marcel Kittel-Tipp. Was sagst du dem dann?
2: Zum Sprinten oder? Äh... Ja zum Spr Also ja, <lacht> ich, ich, ich bezog es
0: jetzt zum Sprint äh, auf, auf den Sprint. Aber äh,
2: ja du, ich ich glaube, also wenn ich jetzt so auf meine Karriere zurückschaue, wie ich auch angefangen habe, dann habe ich angefangen, weil Radfahren mir saumäßig Spaß gemacht hat. Mhm. Und genauso auch das Sprinten. Sprinten hat mir auch damals als U13, U14-Fahrer, Entschuldigung, U15-Fahrer äh, mit 13, 14 Jahren einfach echt super Spaß gemacht. Und das war einfach geil, mit den Jungs da auf der Straße zu sein und eben Radrennen zu fahren, unterwegs zu sein. Danach gab es eine Bratwurst und eine Fita Cola bei uns. Und ähm, das ist halt einfach. Das sind für mich die schönsten Erinnerungen und der Spaß muss über allem da auch stehen, auch wenn es sicherlich oft mal harte Momente gibt. Aber ähm, wenn der weg ist, dann, dann muss man sich schon fragen, warum macht man das eigentlich? Für so einen harten Sport ähm, mhm. muss man sich auch wirklich der muss schön sein für, für einen selber im Empfinden und das kann ich echt nur jedem jungen Sportler auch raten, ey, macht das, worauf ihr Bock habt und wenn es der Radsport ist, dann macht ihn mit ganzer Leidenschaft, weil es ist wirklich geil, also ich habe eine super mäßig, mäßige Zeit und ja, ansonsten geht die Welt auch nicht unter. Mhm.
0: So, meine Send. <lacht> mir, mir ist spontan noch eine, eine Erinnerung eingefallen und zwar, ich glaube, das war bei deiner ersten Thüringen-Rundfahrt da kon, bist, musstest du auf der letzten Etappe, das war irgendwie so Bergetappe und du mhm. du warst irgendwie in einer Gruppe, also ihr wolltet mit Toni das Rennen gewinnen und du warst irgendwie in einer Gruppe und hast dich da auch komplett irgendwie abgeschossen und konntest dann nicht mal zu Ende fahren, musstest aussteigen. Also,
2: ja, das war Oberweißbach.
0: Und du warst tot traurig das sehe ich noch vor mir, da habe ich gedacht, oh der arme also, weißt du, so mit dieser Vorstellung, die ich so hatte, ja, das ist halt der Kapitän, ja, meine Güte, er fährt halt nicht zu Ende, weißt du, so in dieser, in dieser äh, aber du warst du warst echt fertig und ich hatte auch so das Gefühl du warst irgendwie so das war das, du warst so enttäuscht dass du das nicht zu Ende fahren konntest
2: ja das, das war ja das 27 glaube ich das, ähm, ja 27 war das ja da bin ich der da, ja, das ist ja auch das einzige U23 Jahr gewesen was ich mit Toni gefahren bin und da, da ging das nach Oberweißbach, glaube ich, da sind die dann da eine Zielrunde gefahren und da habe ich mir vorher in dem Tal, ich habe mich schon die ganze Etappe über jeden Berg versucht zu prügeln, weil ich versucht habe, hey, okay, irgendwie mit Toni und wir müssen da was, ich muss da dabei sein und ich muss da irgendwie noch für ihn arbeiten. Und dann habe ich mich in diesem letzten Tal dahin nach Oberweißbach da so gequält, dass ich einfach nur wirklich, ich bin dann fast vom Fahrrad gefallen, als ich fertig war und dann... Ja, das war hart. Und das hat auch richtig Korne gebracht, weil dann habe ich zwei Wochen später oder eine Woche später Toni im Zeitfahren bei der Deutschen Meisterschaft abgezogen. In Rostock. Das war geil. Ja, habe ich mein erstes Jahr mit einem Deutschen Meistertitel nach 23.
1: Naja.
0: Wahnsinn. Ja, krass. Danke her doch wieder erinnert. Ja, cool. Also ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge über, äh, über Sprints. Wo, was habe ich, wozu wo, wo, wo haben wir jetzt nichts gefragt, was irgendwie auch wichtig ist? Haben wir irgendwas, Marcel, haben wir irgendwas vergessen? Oder kann man jetzt mit dem Wissen, könnte jetzt sogar mit dem aus mir ein <lacht> <Ich> werden?
2: <lacht> 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 äh, ich überlege gerade. Also Morkov brauche ich. Du, ja, also Morkov generell wäre erstmal ein Trikot von Quickstop ganz gut, wenn du sprinten möchtest. Ja. Ähm, aktuell zumindest, wenn ich das so sehe, jetzt nach diesem Saisonstart. Ja. Also äh, Watt hast, hast du gesagt sind nicht so wichtig? Hm?
0: Watt hast du gesagt sind gar nicht so wichtig? Das ist schon mal gut für mich.
2: Ja, Hauptsache viel. Viel hilft viel. Viel, ja.
1: viel, von viel. Von allem viel. <lacht> ja. Aber
2: äh, 3000 Watt helfen dir auch nicht, wenn du 150 Kilo wiegst. Also das ist, das ist <lacht> auch, <lacht> Zumindest auf der Straße nicht. Dann musst du auf die Bahn. Nee. Äh, ich glaube...
0: Also wenn die Friseure, wenn ich beim Friseur war, dann komme
1: ich zumindest da drunter. <lacht>
2: ja, das ist gut. Eine
1: Frage habe ich noch. Hat sich übersetzungstechnisch, hast, hast, hast du da so in deiner Karriere irgendwie mal einen größeren Sprung gemacht? Hast, hast du da mal, um, ich meine, ich bin, mein, ich bin mein ganzes Leben, also ich 53,11 als Dix ist gefahren und das hat immer, immer gereicht <lacht> für mich.
2: Ja, also ich bin da ich bin da nie groß äh. Größer gefahren als 53.11. Das muss wirklich, das, das müssen klar. dann echt spezielle Sprinteinkünfte gewesen sein. Ich bin nach wie vor der Meinung, ähm, dass 53.11 echt okay ist, weil mhm. gerade ich als Sprinter, als Sprintertyp, ich, ich, bin keiner, ich bin kein Christoph mit so einer dicken Mühle, der da mhm. ähm, versucht damit schnell zu werden, sondern ich brauche, ich brauch Umdrehung, ich brauche 110, 120 Umdrehungen idealerweise, um da wirklich meine Drehmomente auf auf die höchste Stufe zu kriegen und deswegen brauche ich auch keine dicke Mühle, also
1: mhm.
2: äh, ja, mit gerade, also was wir auch am Anfang gesagt haben, mit Bergabsprint, also zum Beispiel eben Polen, ja, diese diese krasse mhm. Sprintankunft, da ist eben einfach so ein, ähm, oder war eben auch immer so ein, so, ein, so ein Tag, wo du wusstest, okay, 5311 wird hier tatsächlich eng, sondern mhm. da musst du irgendwie schauen, dass du da was Größeres drauf bekommst, aber ansonsten, ähm, auf den normalen Sprintankünften ist das eigentlich absolut ausreichend. Ja. Hm. Also, ja. Zumindest war das für mich immer okay. Hm.
1: Dann bin ich ja beruhigt. Ja. Ja. <lacht> <lacht> war für mich auch immer mehr als genug. Ja, Ist
2: auch eine, eine dicke Mühle, die musst du erstmal ja, rumkriegen ja, am Ende ja, ja. vom Rennen.
1: Ja. Ich glaube, bei
0: Fabian, wie viel Watt waren es bei dir so im Sprint?
1: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe mal äh, 1.350 geschafft. Okay. Echt? Ja. Krass. Alter.
2: Ja. Hast du, hast es, also jetzt so du Trainer, ich muss ich fragen, <lacht> hast du deinen SRM ge genullt und... Nein. <lacht> ja, dann. <lacht> nee,
1: krass. Nee, ich hatte... Ja, ähm, doch, Ich hatte mal... Ähm, ein paar Sprints hatte ich ja auch gewonnen. Ist, also kleine, aus kleineren Gruppen, aber... Ähm, Gerade in den jungen Jahren war ich schon... Ähm, Spritzig? Schon spritzig,
2: ja. Ja, das ist, also manchmal ähm, finde ich, da fällt mir jetzt gerade ein, muss ich an, an Johannes Frödinger gerade denken.
1: Mhm. Ich meine,
2: ihr kennt euch ja auch alle. Äh, ja. Johannes ist ja auch, und ich würde dich jetzt zumindest mal so nicht ganz in die Johannes-Kategorie einordnen, also aber ihr seid ja relativ, äh, sage ich mal, tendenziell kleinere Rennfahrer. Du noch mhm. etwas größer als Johannes. und ähm, Aber wir, bei Johannes, äh, sind wir auch wieder bei Polen, 2000, ähm, 2011 war das auch, da hat er mir dort auch ein paar Sprints angefahren. Echt, ich weiß noch, die letzte Etappe 2011 in Polen, hat es geregnet wie Sau. Da bin ich bei Johannes im Finale. letzten 500 Ja gut, beim 500, Regen war ne
1: Johannes immer eine Bank.
2: Ja, der ist, also, ist absolute <lacht> Wahnsinn. Aber auch auf anderen Etappen, wo es trocken war, der Typ im Finale hat er da immer nochmal einen rausgehauen, jetzt um das zumindest auf Tempo zu bringen. Mhm. Der hat auch keine Angst gehabt. Das war echt krass. Also, ja. wirklich. Und, also Größe ist auch nicht immer... Alles, ne? äh, gerade auch im Sprint. Masse ist nee. Macht, okay, aber.
1: Ja. Das, das nee, ich meine, das sieht man ja auch so zum Beispiel bei so einem Kellepjun. Ne? Ich meine, der, der, der ist ja noch kleiner als Johannes. Und äh, gut, der äh, im Vergleich hat, im Verhältnis hat er natürlich auch ordentlich Watt. Äh, tritt er auch ordentlich Watt. Ne? Das ist ja mhm. auch, auch im Verhältnis zu seinem Körpergewicht. Ne?
0: Hoffentlich verbieten sie ihm nicht seine, seine Position. <lacht> Den und, aber gut.
1: Das, das ist nochmal ein anderes Thema. Ja. Äh, aber, aber zu Johannes
0: muss ich sagen, ich, mir kommt da immer noch die, und das ist auch so ein bisschen, was ich vorhin, als ich gesagt habe, hier du als, äh, als Sprinter musst die Magie entfachen im Team und so. Ich kann mich erinnern, bei einer Vuelta war das, da hat Johannes auch einen Sprint angefahren. Da fährt der, also das, das kann der häufiger, also das hat der häufiger gemacht und ja. das, das sieht dann immer, also man erschrickt sich so beim Zugucken, weil man, man hat irgendwie automatisch so dieses Oh Gott, der Arme Junge, hoffentlich passiert ihm? Also, das klingt jetzt komplett bekloppt, aber wenn man dann irgendwie so sieht, die anderen Anfahrer sind ja im Vergleich zu Johannes, ja, sind das ja ganz andere Kategorien, wie ihr es gerade beschrieben habt und dann siehst du Johannes und da weiß ich, habe ich noch ich weiß nicht mehr, welche Etappe das war, es war auf jeden Fall eine Vuelta. Da hat Johannes irgendwie bei, ich weiß es nicht, 1200 oder sowas, ging der da mhm. wieder vor und so ewig von vorne und das, das habe ich das Bild hat sich bei mir eingebrannt, wie dieses die Kameraperspektive war schon von direkt von vorn und dann so dieses Bild mit diesem Riesenfeld und vorne Johannes von vorne, das Gesicht zur Faust geballt. Äh, das das, das habe ich, hab ich echt noch in Erinnerung. Also das hat mich auch äh, fasziniert, <lacht> dass der das echt konnte. Und das, der wiegt ja auch nichts. Also ähnlich wie Fabian. Ja. Äh, das ist ja schon naja. krass. Aber ja, Das stimmt. Ja, das konnte er aber Na ja, gut, also aus mir machen wir keinen Sprinter mehr. auch wenn Aber jetzt habe ich zumindest das Rüstzeug, dass ich beim nächsten beim nächsten Sprint äh, fundiert zugucken kann.
2: Ich kann von <lacht> hinten kommentieren. Da bisschen, ja.
0: Genau. Dahinter ist ja immer gut, weißt du? So, ah ja, da war er viel zu spät. Ja. Und und so. das, ist ja, das ist ja immer gut, weißt du? so. Ich, das ist ja, das werde ich auch ganz gerne bei so Experten gerne mal machen, weißt du, denen so einen Sprint zeigen und dann aber irgendwie 500 Meter vor Ziel Stopp drücken und dann sagen, na okay, sag mal jetzt, wie geht's denn aus? Wie so. geht's weiter? Das, das, das ich, <lacht> da hätte ich auch mal richtig Bock drauf.
2: Ja, okay. Ja, da, aber oh, da hast du echt eine gute Chance, richtig fett falsch zu liegen. Richtig, ja, ja genau. Auf jeden Fall so.
0: Ja, ja. ja. Marcel, vielen Dank. Ich bin Gern geschehen. Ich bin in der Tat um einiges, um, einiges, um einiges
1: schlauer geworden. Ich auch. Hat mir auch super Spaß gemacht. Das freut ich mich. Vielleicht
2: könnt du beim nächsten ähm, Podcast über wie fährt man schnell den Berg hoch und vor allem, wie fühlt sich das an, müsste ich mal zuhören, weil das, das Gefühl habe ich bis jetzt immer noch nicht kennengelernt. <lacht> wir das nur, immer.
1: wir jetzt machen jetzt?
0: das immer. <lacht> Ja, Dem Podcast mit dem, mit, dem, mit dem, also bei flämisches Bier und ähnliches, äh, da brauchst du, glaube ich, keine Nachhilfe mehr, Marcel. Oder? Nee, nee Fritten,
2: Fritten bin ich auch schon echt gut äh, erfahren jetzt mittlerweile belgische Fritur. Das ist, das ist ja eh die
0: königsdisziplin dass du wenn du an der fritur vorbeifährst du erkennen kannst an dieser flackernden neonröhre ob es eine gute fritur ist oder eine schlechte das ist nur wenn du das treffsicher sagen kannst bist du äh, läufst du als äh, geduldeter geduldeter äh, Be belgier durch oder
2: du kriegst direkt doch... einen pass ja, ja genau. genau jahreskarte Flandern, äh, rundfahrt und direkten pass ja. Ja.
0: Das musst du können. Und das können die. Man fragt sich immer, die ersten Jahre fragt man sich, wie machen die das? Und man denkt, das ist nur pures Glück. Aber nee, die können das. Die können das wirklich.
1: Ja, ja gelerntes Geld.
0: Gelernt. Die wieder geboren, quasi. So, in der ja. Fertür. Ja. Das wollte ich dich noch fragen, Marcel. Ist es in der Tat so, dass der Schelde-Preis wirklich so der, das geilste Sprintrennen ist? Also ist nicht nur, weil du das jetzt eine Million Mal gewonnen hast, sondern ist das auch wirklich für... Fühlt sich das für den Sprinter echt so an, dass das das geilste Ding ist, wo man drauf hinfiebert und sagt: Ja, das ist es?
2: Ja, es ist schon, du, ich, ich will es gar nicht größer machen, als es ist. Ähm, es ist definitiv, <lacht> naja, ne, es ist jetzt, äh, es, es passiert natürlich, es ist ein belgisches Rennen in der, in der äh, Frühjahrsklassikerwoche und gehört damit einfach wirklich ja schon äh, seit Ewigkeiten einfach auch da in. in sag ich mal, fast in die, in die belgische Radsportkultur ja. rein und da haben einfach so viele gute Sprinter schon gewonnen. Das sage ich jetzt nicht einfach so aus Eigennutz, sondern es ist ja nun wirklich so, wenn du da das mal so in, das, ja. in die Liste da reinguckst, wer da alles vorne dabei war, das sind einfach dicke Namen und das wertet das Rennen definitiv auf und, und äh, mittlerweile ist das auch nicht mehr so wie vor äh, acht, neun Jahren, wo du da losfährst in Antwerpen und dann fährst du da einmal durchs Hinterland, da ist manchmal ein bisschen Wind, aber eigentlich trödeln alle nur rum, weil sie nächste Woche noch ähm, äh, nach noch Roubaix fahren müssen und dann ja, dann äh, ist es jetzt mittlerweile ein richtiges Rennen, da fährst du auch wirklich da durch, durch den Wind und über die, über, über die Inseln dort wo auch an der Küste lang, also es ist richtig hart auch unterwegs und ähm, das ist, hat für mich absolut seine Berechtigung als, als Sprintklassiker im Frühjahr und ich bin da auch echt immer noch stolz drauf, äh, gerade weil es auch eben dieses belgische Frühjahrsklassiker-Flair hat, äh, da eben auch immer erfolgreich gewesen zu sein, oder oft zumindest. Und Also ich finde das geil, macht Spaß, aber ich weiß, ich verstehe auch Rennfahrer, naja, wie Fabian zum Beispiel früher oder eben auch einige Klassiker-Jungs, die das so zwischen den beiden Rennen hatten, dachten sich so, oh Mist, jetzt muss ich auch noch hier den Scheldepreis fahren, <lacht> bloß rechtzeitig <lacht> aussteigen von dem Finale, dass ich mich ja nicht irgendwo hinhaue. Ähm, das, das ist einfach auch so gewesen. Da kann man nichts schönreden, ähm, weil natürlich schon ein gewisses Risiko auch bei der Ankunft, wo jeder mit ins Finale kommt, ja, also auch der 180. Rennfahrer am Start, ähm, die sprinten auch alle mit und das macht es natürlich ein bisschen, sage ich mal, stressiger im Finale. Aber ja, trotzdem musst du es erstmal gewinnen. Ja. <lacht> dann,
0: freuen wir uns, dann freuen wir uns jetzt spätestens auf den Sprint beim Scheldepreis.
2: Ja, so genau. Das gucken wir uns auf jeden Fall an. Dankeschön. Super. Danke euch.
1: Und bis bald. Ja. Bis bald. Vielen Dank. Danke. Ciao. Ciao. ciao.